0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist der Alexander Krause bei mir. Er hat mich in Jena besucht im Rahmen einer kleinen Arbeitsreise. Wir haben uns mit ein paar Themen beschäftigt und heute wollen wir anschließen an die Frage Inviting Leadership, also einladende Führung. Die Frage wird also sein, wie kriegen wir es hin, dass wir die Macht in Unternehmen dahingehend dezentralisieren, ohne dass Manager einen Machtverlust erfahren, aber die Menschen viel mehr in der Breite mächtig sind, Themen zu gestalten und auch Veränderungen zu ermöglichen. Lieber Alex, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja, was verstehst du denn eigentlich unter Macht- in Bezug auf Führung?
1: Also Macht, ähm, also da gibt es zwei Begriffe, die ich so ein bisschen abgrenzen würde, die in meinem Kopf unterschiedlich sind. Das eine ist Macht und das andere ist Autorität. Ähm, Macht würde ich jetzt mal so definieren, ähm, das sind alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen, andere Menschen zu etwas zu bewegen, ja. Und Autorität, äh, das ist das, worüber ich lieber rede, ähm, Autorität ist sozusagen die Berechtigung, Entscheidungen zu treffen und ich glaube, wenn wir in Richtung eines agilen oder zukunftsorientierten Unternehmens ähm, äh, wandern oder uns verändern wollen, dann ist einer der großen Kernpunkte, wie kann ich Autorität äh, dezentralisieren damit sozusagen die Peripherie des Unternehmens schnell und unkompliziert und unbürokratisch äh, Entscheidungen treffen darf, die Experten sozusagen für die Materie entscheiden dürfen.
0: Also wir kennen ja ganz oft auch in der Praxis diesen Satz, wo gesagt wird, also der, dem freiwillig gefolgt wird, der führt wirklich. Ja
1: und was damit schwingt ist, dass äh, sozusagen derjenige, der folgt, die Entscheidung selbst getroffen hat. Und ähm, das ist es eigentlich, äh, worum es geht. Ne? Also wer trifft wo Entscheidungen? Kann ich mich entscheiden zu folgen? Kann ich mich entscheiden, nicht zu folgen? Und vor allen Dingen ist äh, ein sanktionsfreies Nein möglich. Das ist sozusagen eigentlich äh, ein, ein Kernstück von von Einladung.
0: Wie muss ich mir denn das vorstellen in Weiding Leadership? Also was verändert sich denn in Unternehmen und auch in Führung, wenn... Sich diese Philosophie etabliert. Beschreib's es mal ein bisschen bildlich.
1: Ein zentraler Teil ähm, heutzutage äh, ist die richtigen Menschen für die Aufgaben zu finden. Was wir all die Zeit falsch gemacht haben, auch in der agilen Szene, ist, äh, dass wir nach wie vor übergriffig äh, fremdbestimmt äh, handeln. Ja? Wir äh, sind in Unternehmen und wir sperren Leute in einen Raum und schreiben auf die Tür Team drauf. Da hat sich nie einer dafür entschieden, Teil dieses Teams zu sein und mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu wollen. Dann ähm, drücken wir denen solche Methoden auf äh, wie Scrum oder so. Dann sagen wir, ja, damit ihr jetzt ordentlich performt, ja, weil ihr seid irgendwie kaputt und falsch und damit ihr jetzt wieder richtig werdet, äh, deshalb müsst ihr jetzt irgendwie Scrum machen. Ja? Deshalb müsst ihr Dailies machen und äh, Sprints machen. Und hier sind übrigens auch die klassischen Meilensteine. Und jetzt seht zu, dass ihr die irgendwie mit äh, schnelleren Arbeitsweisen irgendwie erfüllt. Und da ist nie äh, bei den bei diesen Menschen äh, die, die Entscheidung getroffen worden, das zu tun. Also das heißt, wir zelebrieren selbst in den agilen Transformationen weiterhin das Push. Die Frage ist, wie kommen wir denn wirklich zum Pull? Also wie können wir auch in der agilen oder in was für einer Veränderung oder Transformation konsequent das Pull anwenden? Und das gelingt uns am allerbesten, indem wir Einladungen aussprechen. Ja und jetzt können wir kurz so einen Abstecher machen, was, was macht eigentlich so eine Einladung aus? Also die Frage ist, da kann jeder auch für sich selber mal mal nachspüren, äh, was brauche ich an Informationen und an Angebot, ja, ähm, um zu etwas Ja sagen zu können. Und äh, das, ist irre, das ist irre wirksam und das ist Instant Feedback. Ja? Also wenn ich eine Einladung ausspreche und da kommt ein Nein zurück, dann ähm, äh, muss ich nicht sagen, die sind ja alle doof ja oder die verstehen es nicht oder was auch immer, ja dann kann ich halt reflektieren und kann sagen, okay, warum war denn meine Einladung nicht gut genug, dass da jemand Ja sagen konnte? Ähm, und wenn wir das schaffen in Unternehmen, dann wird es uns auch gelingen, äh, die richtigen Menschen zu finden. Also es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwo im Management überlegen, welchen Experten haben wir denn? Wer ist denn der Beste für diese Aufgabe? Sondern es geht darum zu sagen, hallo, hier ist ein Problem. ja Und ähm, ja, diese, diese Frage nach dem Wozu zu beantworten. Warum ist dieses Problem, diese Problemlösung wichtig für uns, fürs Unternehmen, für euch persönlich vielleicht? Und hier ist auch all das, was ihr bekommt zu der Problemlösung. Ihr bekommt Räume, ihr bekommt äh, Kollegen, ihr bekommt äh, Budget, ihr bekommt Entscheidungsfreiheit über dies, das, das, das. Ja, und dann kann man fragen, wer will denn? Also, die Frage, wer kann, rückt immer weiter in den Hintergrund und die Frage, wer will denn überhaupt, rückt immer mehr in den Vordergrund. Ja, weil dieses Wollen, das können wir ganz schwer erzeugen. Das haben wir probiert mit Zuckerbrot und Peitsche die letzten 100 Jahre und das war nicht besonders erfolgreich. Und äh, jetzt brauchen wir was anderes. Also wie finden wir die Menschen, die wollen? Manche nennen sie Talente oder so. Und diese Talente, die zeigen sich dann eben auch erst, wenn sie konkret vor der Wahl stehen und wenn Sie die Möglichkeit haben, Ja oder Nein zu sagen und jemand Ja sagt, dann können wir sicher sein, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit die richtige Person dafür ist.
0: Das ist ja trotzdem schon ein sehr deutlicher Paradigmenwechsel für Unternehmen. Also in den letzten mindestens mal 100 Jahren. Ich würde sogar so weit gehen, dass dieses Prinzip des Command and Control schon deutlich länger ist. Das ist, kommt aus der Feudalzeit noch. Aber wenn wir das einfach mal umkehren, so die Pyramide auch für den Kopf stellen, das steckt ja da auch so ein Stück weit mit drin, dass wir plötzlich von einer Anweisung in eine Einladung übergehen. Das verändert in Unternehmen die gesamte Architektur. Also eine Einladung aussprechen, das ist das eine. Aber was passiert typischerweise an Dynamik? Was kannst du beobachten in Unternehmen, wenn das einladungsbasierte Führen beginnt? Ja, das ist das ist etwas, wo ich mich
1: mich gerne rantaste mit Menschen. Ja, das ist auch etwas, was man nicht sofort können kann ja Also das heißt, also alles alles was irgendwie neu ist, ähm, äh, muss man erstmal trainieren, um da drin auch gut zu werden. Das heißt, also die ersten Einladungen, ähm, die werden vielleicht noch nicht so prima sein. Und da wird natürlich auch ein bisschen Frust mitschwingen. Jetzt ist die Frage, ob man es gleich in äh, unternehmenskritischen äh, Bereichen ausprobieren sollte. Mein Vehikel äh, sind in der Regel äh, interne Open Spaces und Barcamps. Also die Open Space Technologie basiert komplett auf dieser diesen Einladungen und äh, damit lernen Menschen unheimlich toll, Einladungen auszusprechen. Wir schaffen also einen sicheren Raum, ähm, wo alle eingeladen sind, wo die kommen können, die wollen, ja, die, die dann da sind, das sind genau die Richtigen, mit denen das funktioniert. Und äh, diese Menschen, die lernen jetzt, ich kann hier in diesem Rahmen Themen preisgeben, die mir wichtig sind. Und ich kann andere dazu einladen, mit mir darüber zu reden oder vielleicht sogar Entscheidungen zu treffen. Die lernen auch, dass vielleicht ein paar Menschen, die sie gerne dabei gehabt hätten, nicht kommen. Also das heißt, sie lernen mit dem Frust umzugehen, wenn jemand Nein zu der Einladung sagt. Sie lernen gleichzeitig, wie wertvoll das ist, dass die Menschen, die sie vielleicht nicht erwartet haben, dabei sind und was die für einen tollen Beitrag leisten können. Das heißt also, um das einladungsbasierte Führen zu trainieren, sind interne Open Spaces ein super äh, Vehikel ja? und wenn man erste Erfahrungen damit hat, dann kann man anfangen, das sozusagen von so einem internen Open Space auf andere Entscheidungen im Unternehmen auszuweiten, zum Beispiel wie Teams entstehen, man kann sagen, wir haben hier eine Aufgabe, die wird perspektivisch das nächste, die nächsten sechs bis zehn Monate in Anspruch nehmen. Ähm, wir glauben, dass wir dafür ein Team von fünf Personen brauchen. Ja, wir glauben, dass wir diese und diese Expertisen brauchen und äh, wir würden äh, diesem Team gerne die Entscheidungsfreiheit über X, Y und Z äh, überlassen, so dass die selbstständig und selbstorganisiert dieses Problem lösen können. Wer hat denn Lust? Und wer dann da seinen Hut in den Ring wirft, ähm, wird vielleicht noch nicht der Experte für diese Problemlösung sein, wird aber volles Engagement und volle Motivation mitbringen. Und das ist meistens wertvoller als äh, eine ganz, ganz tiefe Fachexpertise.
0: Da ist dann auch der Qualitätsunterschied zwischen der Frage, du musst etwas tun, oder der Frage, ich habe mich entschieden, dafür etwas zu tun. Das ist eine ganz andere Qualität. Bei der einen Antwort, wenn ich etwas tun muss, werde ich wahrscheinlich genauso viel machen, dass es gerade so erfüllt ist. Und wenn ich etwas machen möchte, werde ich wahrscheinlich mit einem ganz anderen Engagement, mit einem ganz anderen Herzblut reingehen. Unternehmen wie Tesla zum Beispiel haben ja eine Regel für Meetings, dass nur teilnehmen soll, wer auch wirklich das Gefühl hat, etwas zum Erfolg des Meetings beitragen zu können. Das könnte man ja jetzt auch mal übertragen auf ein Unternehmen. Fangt doch mal an, Teilnahme an Meetings fakultativ zu stellen. Ja,
1: also das ist ja zum Beispiel auch was, was man beim Open Space lernen kann. Ne? Jeder darf Nein sagen. Und dieses Prinzip der Freiwilligkeit, das ist auch eins, was immer gerne genannt wird, ja, was aber seltenst gelebt wird. Ähm, ich kann vielleicht noch ein Beispiel erzählen von meinem Sohn, ähm, wo, wo ich absolut erstaunt war vor zwei Jahren, wie das Lernen bei ihm durch die Decke gegangen ist. Ne? Der ist, befindet sich nun im Berliner Schulsystem, was ab der dritten Klasse mit Benotung und Fremdbestimmung, also ähm, binnen weniger Monate die, die Neugier eines Kindes tötet, ähm und der hat vor zwei Jahren, ich glaube, da war er 14 von mir einen alten Laptop bekommen und hat angefangen, aus eigenem Interesse sich in Blender, so ein 3D-Programm, einzuarbeiten. Und dann hat er angefangen, ähm, ähm, ja, auch Videoschnitt zu machen und auf YouTube irgendwie was äh, hochzuladen und, und, und international mit Leuten irgendwie zu kollaborieren und gemeinsam irgendwie so Animationen zu machen. Ähm, und der hat sich das alles mit YouTube-Tutorials selbst beigebracht. Ja, Da hat ihm niemand gesagt, du musst das jetzt er hat hat er gemerkt, irgendwie auf Englisch gibt es die besseren Tutorials. Darüber hat er angefangen, Englisch zu lernen. Äh, das glaubt man nicht. Ja? Daraus ist der Wunsch entstanden: Ich möchte in englische Kultur eintauchen. Wir haben es möglich gemacht, dass er mal vier Monate zur Schule gegangen ist in Irland. Ja? Äh, das ist ein, das ist ein Schluffi so ein bisschen. Ja? Der sieht von der Körperfigur ein bisschen wie ich aus ja? und rennt am liebsten in Jogginghosen rum. Und dann haben wir gesagt, pass auf, in, Eng, äh, in, in, in Irland, äh, das ist, was wir da für dich haben, das ist ein katholisches äh, 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 Jungengymnasium, da gibt es keine Mädchen, plus es gibt Schuluniform: ja, Stoffhose, Hemd, Krawatte, Polunder darüber, also all das, was er nicht ist. Ja, Wir haben gesagt, wenn du es möchtest, machen wir das möglich, Ja, aber das sind die Rahmenbedingungen, er hat da einmal geschluckt und hat gesagt, ja, ich will. Und das war eine super Erfahrung. Wenn man Menschen sozusagen Rahmenbedingungen gibt und, äh, die freie Wahl überlässt und die Ja sagen, dann bringen die also sowas von Engagement äh, und Motivation mit. Ich sehe das oftmals, wenn in Stellenausschreibungen stehen, ja, weil sie nicht sorgen, sie für Motivation des Teams oder sowas, ja. Also auch in diesem ganzen HR-Bereich, wo es am Engagement von Mitarbeitern geht, wenn, wenn man dort einfach konsequent das Thema der Einladung und der Freiwilligkeit ähm, entdecken würde. Das wäre ein wirklicher Boost für viele Dinge.
0: Es würde ja anfangen bei solchen Themen wie Personalentwicklung. Nicht jemand in der HR ist dafür verantwortlich, Personal zu entwickeln, sondern für die eigene Weiterentwicklung sind die Menschen primär für sich selbst verantwortlich. Und dann geht es eher darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Menschen sich mit den Themen beschäftigen, die für sie selber gut sind und idealerweise natürlich auch die Firma also vielleicht an der Stelle, ne?
1: also ich kann ja auch selber einen Urlaub buchen, mhm. ja, also warum sollte ich denn selber nicht einen Weiterbildungskurs für mich buchen können, mhm. ja, also geht ganz einfach, ne? ich würde pauschal irgendwie jedem Mitarbeiter 20% Prozent seines Jahresgehalts als Weiterbildungsbudget geben, sollen die selber drüber und da, äh, entscheiden und vielleicht ähm, äh, fordert man noch sowas wie eine kollegiale Beratung ein, dass also einmal darüber reflektiert wird, ob das wirklich die richtige Sache ist mit einem Teamkollegen und dann sollen die, sollen die sich selber äh, äh, ihre, ihre Weiterbildung organisieren.
0: Lass uns mal direkt in die Praxis einsteigen. Also wir bei ProEta machen das auch oft so, wenn wir so unternehmenstransformation starten, beginnen die bei uns mit einer Zukunftswerkstatt und das ist ein der Regel auch ein Open Space. Also wir beginnen auch äh, mit dem Stark mit dem Prinzip der Freiwilligkeit. Lass uns das Ganze jetzt mal über in die Praxis, auch mal vielleicht in deine Praxis äh, übertragen. Das heißt, wenn so ein Unternehmen sich vor der Herausforderung sieht, sie wollen oder sie müssen sich verändern, sie müssen ihre Abläufe verändern, sie müssen Sie bekommen vielleicht auch gar nicht mehr die Mitarbeiter, die sie brauchen oder sie sind nicht innovativ genug oder was auch immer. Lass uns das mal kurz durchspielen, wie das typischerweise abläuft. Also so eine einladungsbasierte Unternehmenstransformation.
1: Also da gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen. Ne? Also das Erste ist, dass das sozusagen zu dem, dem Thema der der Veränderung ähm, im, im Top Management äh, die Einsicht entsteht, ähm, das ist eine Problemlösung, die ich nicht alleine bewältigen kann. Dazu brauche ich sozusagen die Intelligenz meiner gesamten Mitarbeiterschaft. Äh, wenn das da ist, das ist schon mal ganz äh, ganz spannend, ja. Ähm, und dann kann man anfangen, äh, zu solchen Themen halt einzuladen. Es gibt ähm, äh, ja im Moment hier in Deutschland, also sind sehr präsent ähm, diese 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 ja ich weiß gar nicht, ob es Methoden oder was auch immer sind, Open Space Agility und auch Open Space Beta. Das Prinzip der Sachen ist im Grunde, dass es die Top-Autorität im Unternehmen braucht. Also wer hat tatsächlich die Entscheidungsgewalt über die Systemveränderung und ist bereit, diese Autorität mit der gesamten Mannschaft zu teilen, um zu noch besseren Ergebnissen zu kommen. Da gibt es eine Vorbereitungsphase und dann gibt es sowas wie ein Enterprise Transformation Sprint. Der ist in der Regel äh, um die drei Monate lang. Es gibt nur zwei Zeiten im Jahr, wo das Sinn macht, weil wir die gesamte Belegschaft brauchen. Und das heißt, das ist Frühjahr und Herbst. Im Sommer haben wir eine große Ferienzeit, im Winter haben wir eine große Ferienzeit. Deshalb gibt es eigentlich nur diese beiden Phasen, wo das, äh, wo das Sinn macht. Und dann wird sozusagen ein Transformationssprint gemacht, der eingefasst ist von zwei Open Spaces. Ähm, das heißt, mit der Einladung gibt es die Problemstellung und eine genaue Definition der Rahmenbedingungen. Ja, was soll gelöst werden? Welche Autorität steht zur Verfügung? Ähm, in welchem Rahmen können wir uns bewegen? Und dann können alle Leute zusammenkommen und Lösungsszenarien ähm, sozusagen entwickeln im Laufe eines Tages. Ja, äh, Wenn das Top-Management sich noch nicht ganz sicher ist, ob sie alles den Mitarbeitern äh, überlassen möchte, dann können diese Lösungen auch nochmal vom äh, Management ähm, äh, bewertet und angeschaut werden. Ähm und dann werden sozusagen diese Lösungsszenarien, die sozusagen befürwortet wurden, in diesem Transformationssprint von drei Monaten in die Belegschaft reingegeben. Dann bilden sich um diese Lösungsszenarien sozusagen Teams. Auch das ist einladungsbasiert. Wer will, kann da mitmachen. Eine Voraussetzung ist, dass vorher ein bisschen Blödsinn abgeschaltet wird in dem Unternehmen, damit die Mitarbeiter auch die Kapazität haben. Also die Auslastung muss ein bisschen sinken, damit die die Kapazität für die Transformationsarbeit haben, dass die sich mindestens einen Tag die Woche damit befassen können. Ja, und dann haben diese Teams aus Mitarbeitern die Gelegenheit, drei Monate lang diese Veränderungen sozusagen zu erproben und zu implementieren. Und das ist eine klare Timebox, was am Ende dieses Sprints nicht geschafft ist, ist halt nicht geliefert. Und dann gibt es so eine Art Re Review, ja Reflexionsrunde, ähm, wieder mit einem Open Space und dann ist diese Veränderung ähm, erstmal vorbei. Und damit sind Stellschrauben im Unternehmen dann ähm, verändert worden. Und dann gibt es eine Stabilisierungsphase und dann wird im Bedarfsfall äh, wenn das nächste große organisatorische Problem gelöst werden soll, äh, wieder so ein Transformation-Sprint ähm, gemacht. Und der, also der große Unterschied, wie ich ihn zum Beispiel ähm, äh, sehe zwischen Open Space Agility und Open Space Beta ist ähm,  dass äh, Open Space Agility darauf zielt, äh, Agilität in Teile des Unternehmens hineinzubringen oder ins gesamte Unternehmen und äh, Open Space Beta darauf zielt, ähm, also die Prinzipien des Beta-Kodex ins gesamte Unternehmen hineinzubringen.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal diese Open Space Technology, die ja beiden Ansätzen zugrunde liegt, uns anschauen, welchen Vorteil hat eigentlich ein Unternehmen davon, das auf diese Art und Weise zu machen? Ich könnte ja auch klassisch ein Change-Programm aufsetzen, dann äh, beschäftigt sich meistens die Personalabteil mit, dann werden da Pläne geschmiedet, Umsetzungsstrategien delegiert und dann geht es in die Umsetzung. Also welchen Vorteil bekomme ich als Unternehmen, das mit Open Space Technology zu machen?
1: Wir verhindern die Demotivation. Also wir müssen Menschen nicht motivieren. Es reicht völlig, wenn wir äh, wenn wir aufhören, sie zu demotivieren. Und das passiert eben ähm, bei bei der Open Space Technology, weil die Menschen eingeladen sind und sich selbst entscheiden können, äh, daran teilzunehmen. Ne? Äh, wenn wenn es irgendeine äh, Abteilung sozusagen äh, unter sich auskaspert und dann ausrollt, ja? du hast gerade auch gesagt, dann dann müssen halt irgendwie Dinge verändert werden. Also das müssen, das ist immer fremdbestimmt ja? und Fremdbestimmung erzeugt immer Widerstand. Das heißt also, wenn ich viel Widerstand im Unternehmen haben möchte, dann macht es Sinn, sehr viel fremdbestimmt durchzudrücken. Wenn ich Motivation nicht kaputt machen möchte und viel Mitarbeiterengagement haben möchte, dann macht es Sinn, die Menschen eben ja nicht nur ein bisschen zu beteiligen, sondern ihnen ganz viel von dieser Transformationsarbeit zuzumuten. Und wenn ich dazu einlade, ja, dann werden halt die Richtigen kommen und denen darf ich locker ganz viel zutrauen. Die machen das.
0: Heißt das im Umkehrschluss, die, die nicht kommen,
1: sind nicht gut? Nein, die sind einfach nur nicht dabei. Für die hat die Einladung nicht gepasst. Also so eine Einladung ist ein super wertvolles Instrument, weil sie Instant-Feedback ähm, äh, generiert. Ja, Daniel Messick hat mal gesagt, also Einladungen äh, generieren 20-mal mehr Feedback als alles andere, weil ich instant eine Antwort kriege, ein Ja oder ein Nein. Also das heißt, erstmal, damit es eine Einladung ist, es muss ein sanktionsfreies Nein möglich sein. Ja? Es muss klar sein, was, was ist drin für mich, ja, was sind die Rahmenbedingungen, wozu das Ganze. Wenn das für mich nachvollziehbar wird und ich die Rahmenbedingungen kenne, dann habe ich eine gute Entscheidungsgrundlage, ob ich Ja oder Nein sagen möchte. Und als jemand, der die Einladung ausgesprochen hat, kann ich dann anfangen nachzudenken, was mache ich aus dem Datenmaterial, was zurückkommt. Ja? Also wenn das Nein zurückkommt, dann kann ich überlegen, okay, ähm, gibt es andere Leute, die ich fragen möchte? Ja, habe ich vielleicht nur intern gefragt? Muss ich vielleicht auch extern mal fragen? Ähm, oder habe ich die Möglichkeit, die Einladung zu verändern? Oder gehe ich einfach auch in den Dialog mit den Menschen und sage, okay, was bräuchtest du denn, um dazu Ja sagen zu können? Ne? Und vielleicht kommen manchmal so banale Sachen raus, naja, ich bin sowieso schon so hoch ausgelastet, ich kann das nicht noch on top. Bei der Einladung muss drinne sein, ich werde von allen anderen Dingen freigestellt. Dann würde ich sofort Ja sagen. Naja, und dann haben wir die Information, wie kann die veränderte Einladung aussehen und dann können wir gucken, wer dazu Ja sagt.
0: Gibt es so Szenarien, wo das typischerweise nicht passt, mit einer einladungsbasierenden Haltung vorzugehen? Ich kenne kaum Szenarien. Ähm also es gibt immer dieses, Na
1: ja, aber es gibt halt Dinge, die getan werden müssen. Ja, und wenn ich dazu einlade und wenn immer nur jemand Nein sagt, dann werden die ja nicht mehr getan. Ja, dann sage ich, aber ja, wie geil ist denn das? Ja, also was passiert denn, äh, wenn wir merken, dass also das so eine bekloppte Aufgabe ist, äh, äh, dass wir Menschen da reinpressen müssen mit Gewalt, äh, dass irgendjemand das tut? Ne? Also vielleicht können wir mal darüber nachdenken, wie wir die Arbeitsbedingungen und die Einladung dahin verändern oder ob das trivialer Kram ist, den wir auch wegautomatisieren können,
0: sodass niemand mehr diesen Blödsinn machen muss. In welcher Form profitieren denn am Ende auch die Kunden der Unternehmen von einladungsbasierenden Prinzipien und Führungsmodellen?
1: Na, wenn wenn wir mehr Autorität in den Teams haben und an der Peripherie der Unternehmen, dann können die natürlich äh, wesentlich schneller und vor allen Dingen auch bessere Entscheidungen im Sinne des Marktes treffen. Also im Sinne dessen, was sie für die Kunden ähm, erledigen, ne? ähm, Und das kommt kommt am Ende natürlich dem 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 Kunden dann zugute, ja, weil er einfach schneller und besser bedient wird.
0: Lieber Alex, hast du denn an der Stelle eine Frage an mich zum Thema?
1: Gibt es irgendetwas, äh, was du dir wünschst, ähm, wo du äh, bisher es jemandem verübt hättest, das zu tun äh, und wo du sagst, oh, vielleicht kann ich es an der Stelle mal mit einer Einladung probieren?
0: Da stellt es mir eine gute Frage, weil tatsächlich ich selber auch dieses einladungsbasierte Führen oder die Zusammenarbeit, die auf Freiwilligkeit basiert, zelebriere und lebe, auch bei Pro Agile ist es das so, dass niemand zu irgendwas gezwungen wird, sondern es immer eine Einladung äh, entspricht, zu der man Nein sagen darf. Vermutlich glaube ich eher im privaten Kontext, dass ich das öfters habe mit äh, Partnerin oder mit anderen Menschen, dass man einfach mal schnell sowas sagt und macht doch mal und hin und her und äh, erst an der Reaktion merkt, dass äh, mhm. das vielleicht auch einfach eine Direktion war, die man da ausgesprochen hat und äh, das vielleicht auch hätte anders aussprechen können. Ja. Also das wäre auch
1: meine Aufforderung, ja, probiert das auch ruhig im privaten Kontext aus, auch das wirkt, ähm Wirkt Wunder. Vielleicht eine Ergänzung noch am Ende. Das Schöne an diesen Einladungen ist, dass Führungskräfte auch keine Angst haben müssen, ihre Autorität zu verlieren. Ja, wir kommen aus Unternehmen, wo sozusagen die Autorität zentralisiert ist und im Rahmen der, der Transformationen, die so stattfinden, haben, haben Manager viele Ängste, all das, was sie sich verdient haben, im Laufe der Jahre zu verlieren. Wenn Autorität äh, per Einladung vielleicht auch nur temporär abgibt, dann verliert man sie nicht. Ja? Also die Autorität bleibt weiterhin auch zentral bei diesen Managern ja? ähm, und das ist für, für den Anfang eine ne ganz wichtige Sache, ja? dass die das sozusagen nur temporär aus der Hand geben, sich selbst entscheiden können, in welcher Form sie einladen ähm, und, und keine Angst haben müssen, dass diese Autorität jetzt von ihnen genommen ist und nie wiederkommt. Ja, die kommt immer wieder zurück zu diesen Positionen, ja, und die kann immer wieder neu angeboten werden.
0: Lieber Alex, hast du zum Abschluss noch einen konkreten Workhack oder eine Idee, die du auf die Schnelle mitgeben Möchtest den Zuhörerinnen und Zuhörern? Ich kann nur sagen, mir mir hilft es sehr, mich selbst zu beobachten. Und
1: ähm, ähm, ich probiere zu bemerken, wann ich will, dass andere etwas tun. Und immer wenn ich will, dass andere sich anders verhalten, dann wird es schwierig. Ja? Und das äh, ist vielleicht äh, ein Wunsch in eure Richtung. Ähm, beobachtet euch selbst, bemerkt, wann ihr anderes Verhalten oder etwas anderes wollt von Menschen oder wann ihr wollt, dass andere etwas tun und dann ähm, probiert einmal darüber nachzudenken, in welcher Form könnte man dazu eine Einladung aussprechen, so dass sich diese Menschen dazu oder auch dagegen entscheiden können und probiert es auszuhalten und schaut mal, was mit euch passiert, wenn ihr Nein kassiert.
0: Starker Tipp. Vielen Dank, lieber Alex. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man dir eine Einladung aussprechen möchte, wie und wo kann man das am besten tun?
1: Ja, so ein bisschen über Social Media. Also LinkedIn findet ihr mich, Twitter findet ihr mich, schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich freue mich über einen Austausch.
0: Alex, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für die Zeit und die vielen Einblicke. Danke dir, Christian.